0: Студия R1 Полгода встречалась с мужчиной, ездила у него в машине, у него два детских кресла стояло, и через полгода она с ужасом, значит, закричала, что
1: жената у тебя есть
0: дети. Развить мышление можно всегда. Сейчас все выдохнули.
1: Хорошо, если у меня развитость всех интеллектов, только эмоционально, я могу умным человеком считаться? Конечно. Как только
0: мы перешли на эмоциональный уровень общения, все, мы абсолютно управляемы.
2: Марафоны. Виноградный Меркурий, блин. Женщина должна ту, женщина должна все. Ту рожай, ту не рожай. Как же бесит это все а? во всех сетях. Одно и то же. Реально бесит. Как разобраться в этом во всем потоке? Привет, нас четверо. Виолетта. Мира. Полина. Настя. Мы разные. Мы по-разному думаем и чувствуем. Но многие вещи нас
1: одинаково бесят. Или не одинаково. Все просто. Тут мы говорим о том, что нас бесит. И не только нас. Тут можно. Как же бесит это все. Всем привет! Это мы, мир, Виолетта и Настя. Халё! Привет-привет! И сегодня у нас в гостях клинический нейропсихолог Ирина Сергеевна Хвинге. Ирина Сергеевна, здравствуйте! 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 Ирина Сергеевна, мы здесь говорим о том, что нас бесит. И сегодня у нас тема звучит особенно токсично. «Нас бесит глупость» но мы сразу хотим оговориться, что мы никого не хотим обидеть, ни в коем случае речь не идет о каких-то отклонениях в работе мозга, мы говорим о людях без каких-либо диагнозов и их мышлений. Вот часто люди могут произносить, ну или думать, да он глупый какой-то. А что это значит? Вот, кто такие умные люди и как ими стать? В общем, в этом выпуске мы задались вопросами о свойствах человеческого разума. Сегодня будем разбираться. Да, хотелось бы понять. Но сначала по традиции. По нашей традиции заходим с
2: дурацкого вопроса. Ну, чтобы, так сказать, сразу задать тон и настроение. Как вы считаете, что важнее? Чувства или все-таки разум?
0: Важнее их совмещать правильно. Потому что если мы будем жить только эмоциями, то как раз-таки мы попадаем в ту категорию, которая всех бесит как глупые. А если мы только разумом, то мы, соответственно, попадаем в категорию тех, кого все бесит. Да. И поэтому получается, что здесь важно совмещать, действительно, и совмещать даже не в части здесь нет правильного или неправильного. Здесь есть уместность и оптимальность в данный момент времени.
1: Что-то Мне кажется, у нас сегодня два глупых вопроса. Чем ну, важнее принимать решение, Сердцем или мозгом? А некоторые, между прочим, еще опой принимают решение. Я бы
2: сейчас пошутила. Простите за 300, но мужчины принимают решение мозгом или простите совершенно другим местом. Ну так, все-таки. Гораздо чаще, чем мозгом.
0: Решение мы принимаем всегда мозгом. А вот путь к этому решению, он должен идти через эмоции в том числе. М -м -м, какой То сложный есть, реши, путь. Да, принятие решения это же по большому счету анализ. То Мне есть мы кажется... собираем ту информацию, которую мы получили, а получить мы можем эту информацию в том числе и от э, чувств
3: наших. Мне кажется, решение не всегда до мозга доходит, прежде чем мы совершаем какие-то действия.
2: Но мы все-таки разговариваем о том, что конкретно бесит. Вот, девчонки, что
1: в вашем понимании глупость? Что вас бесит? Слушай, ну вот меня бесит, в частности, когда, допустим, на работе нужно какую-то задачу 10 раз, 20 раз повторять а человек э -э, добрый вечер вообще не въезжает.
3: Меня безумно бесит, когда э, мои подруги встречаются с бывшими, потом расходятся, потом О опять встречаются, потом опять расходятся, потом опять встречаются. Ну, просто это же явная глупость.
1: Но мне кажется, тогда сюда же, что меня еще бесит, когда человек на одни и те же грабли наступает, вот одну и ту же ошибку совершает, видит, что ничего хорошего не получается и все равно продолжает это делать. Ну, глупость же очевидная. Девочки, меня бесит вот
2: по своему опыту. Это когда ты понимаешь, что в твоей жизни все через филейную часть. Ты понимаешь, что в жизни надо что-то менять, причем ты знаешь, что нужно менять, ты знаешь, какие решения необходимо принять, но ты боишься. А -а -а. Ты боишься выйти из зоны комфорта. Вот это полнейшая глупость, и слава богу, что я это осознала. Но это о наболевшем.
3: Но тогда я в копилочку добавлю, люди, которые жалуются на свою жизнь и не меняют ее. То есть
1: только жалуются. Вот Ладно, то я только сразу признаюсь, что я себя глупой ощущаю, когда прокрастинирую.
0: Ну, глупость это, в общем-то, штука субъективная. И действительно, есть кто-то, кто считает, подумав, да, вот слово, к примеру, подружка, которая сходится, расходится, что ну а вдруг что-то поменялось, вдруг mm -hmm. человек осознал. Вот я что-то такая замечательная, он пожил без меня, все осознал, а при этом не включив мозг, и не проанализировав, а что поменялось-то за это время. Поменялось-то, может быть, да, что именно поменялось? Кто-то считает глупыми, не знаю, женщину, которая рожает ребенка инвалида Действительно считает, что она глупо не могла все это прервать. Вот. Кто-то, наоборот, считает глупыми тех, кто первых осуждает. Это очень субъективно, и чаще всего это связано с нашими же внутренними вопросами, потому что почему мы боимся? Вот человек упорно жалуется на жизнь, но ничего в своей жизни не делает. Чаще всего мы говорим о том, что он не может на себя ответственность брать. Вот если бы кто-нибудь за него сделал, было бы замечательно. Те же подружки, зоны комфорта. Да, те же подружки, которые из раза в раз возвращаются к одному и тому же мужчине, как только он позвал, да, она боится остаться одна. То есть здесь не про глупость, здесь уже про более глубинные. Вещи какие-то, может быть, проблемы с самооценкой. Тогда это уже где-то влияние авторитеты. Потому что человека вот если мы говорим о примере на работе, можно там 30 раз повторить одну задачу, да? но если человек боится ошибиться, он и не будет сделать, потому что лучше я не сделаю, чем я ошибусь, и буду выглядеть глупо. А это не глупость бояться совершить ошибку? А это вот да, глупость. На мой взгляд глупость. Потому что человек первый, да, мы, мы боимся сказать нет раз. Там, а может быть это вообще не его задача. То есть вы можете ему повторить 40 раз, так, а он может быть совершенно в другом направлении силен. Это знаете, как вот в анекдоте есть, говорит, если мы говорит, будем оценивать рыбу по ее способности лазить по деревьям, то она так и проживет всю жизнь глупой. Да, то есть, может быть, этот человек силен другой задачей, но он боится об этом сказать, потому что вы для него авторитет. И он будет лучше выглядеть перед вами глупым, чем признается в том, что нет, я вот это делать не могу, но зато я могу вот это и вот это. То есть, ну, то есть даже вот если мы берем врачей тех же, да, это нормально, что врач не может знать всего про все диагнозы. Но хороший врач, он всегда скажет, вы знаете, я вот это не знаю, давайте мы сейчас я посмотрю, Ознакомлюсь, и мы с вами дальше продолжим. То есть не глупость, когда мы признаемся в том, что я сейчас не знаю, я изучу вопрос. Это, по крайней мере, это про уверенность человека. Глупые люди, на мой взгляд,
2: считают себя королями жизни, и их это вообще не волнует. Который, вот разговариваешь с девушкой, она... Что вы знаете о дне космонавтики? Там темно. Где? На дне космонавтики. Вот из этой серии. Они mm -hmm. себя не чувствуют глупыми. Это что за парадокс такой?
0: Она просто не знает, что может быть по-другому. <свят> Ее картинка жизни видимо, такая. <свят> ей этому хорошо, да. Более того, ей нельзя объяснить это. <свят> а, ну <свят> вот. да. Поэтому а здесь люди, которые не умеют, в принципе, если мы говорим о том примере, который вы сейчас говорите, да, то это человек, который, в принципе, не анализирует. Как, как вообще себя ведут, да, что такое эрудиция. то есть он не задумывается об этом, он живет вот как живет, ему в этом хорошо. И здесь вопрос, да, все общество может считать его глупым, а он просто не в курсе о том, что они так считают, он их не услышит. Но Ей вот можно трижды да. повторить о том, что ты должна да, хотя бы элементарный там программу школы изучить. Она этого не поймет, потому что она искренне не понимает, зачем.
1: Тяжелый случай. Ну, то есть, получается, такое глупость достаточно размытое понятие, и для всех разное. Вот более того, посмотрев определение в словарях, можно увидеть, что оно еще и слишком абстрактное одно из определений. Большинство лингвистов поддерживают точки зрения, согласно которой глупость является характеристикой человека с очень слабыми умственными способностями, лишенного сообразительности, ума того, кто умственно ограничен, недогадлив, несообразителен и бестолков. Вот что значит, как это без толков? А кто это вообще определяет? Может быть, я толков, просто вы этого не видите. Ну вот в этом
0: определении как раз-таки речь идет о клинических, видимо, проявлениях, да, то, о чем мы там uh -huh. в начале передачи договорились не говорить. А если мы говорим о людях без диагнозов, то... То, что мы считаем глупость, это действительно очень абстрактное понятие. Оно очень субъективное, потому что то, что для нас считается глупым, для другого человека может быть действительно важным, но он просто не смог этого донести. Вот, например, бухгалтер, подписывающий какие-то документы по махинациям. С одной стороны, да, он глупый, он себя подставляет ну, практически под статью. А с другой стороны... Он безумно боится потерять работу и боится директора. Он знает, почему он это сделал.
1: Или он делает это, потому что будет определенная сумма, и он надеется, что он это прокатит. Уже,
0: это уже не глупость, это уже другое определение. То есть здесь вопрос: понимает она, что она делает в данный момент, или не понимает. То есть она может понимать, но боится потерять работу, может, в принципе, не понимать, а подписывать, потому что начальник сказал, начальник это авторитет. А вот когда мы когда говорим про глупость, мы говорим про то, что нам удобно какие-то вещи просто иногда не замечать. Ну,
1: вот, если нам не глупым. хочется
0: нести ответственность, а, это же надо там сказать нет. Это надо, в общем-то, столкнуться с неприятными для себя чувствами. Это, вот ну, Живой пример да, из области, наверное. Одна моя знакомая, пациентка моя, она... Полгода встречалась с мужчиной, ездила у него в машине, у него два детских кресла стояло, и через полгода она с ужасом, значит, закричала: То, что жена тут у тебя есть дети. Она просто никогда назад не
3: поворачивала. На
0: мой недоуменный вопрос: а ты что, смотри, там машина-то не настолько огромная, а удобно было не замечать. Словами же ей не проговорили. И девушка сильно была очень долго была в депрессии, потому что ее обманули. Ну, Она сама да. Но... Если ей поначалу удобно было обмануться, а кто ж тебе в этом виноград? Это глупость. Да. Но так да. ей вот это ей относительно... удобно,
3: чтобы, обвини... ну, чтобы обвинить кого-то. Конечно, конечно. То есть, ну,
0: это вообще особенность менталитета многих людей: это виноват всегда кто-то. То есть, и ну, первое, вот, если посмотреть вообще новостные ленты, да, когда что-то происходит, что у нас в первую очередь начинают делать? Начинается взаимодействие на обвинения. А еще лучше, если мы найдем против кого дружить всем вместе. Да, да. Это же вообще замечательно. Сергеевна, а что для вас глупость? Что вас бесит? А вот для меня например, меня, например, всегда бесит действительно вот неспособность твердо сказать нет. Ну, я сама являюсь руководителем тоже. И когда мои подчиненные начинают, начинают тоже кивать головой, а потом, когда мы понимаем, что уже надо бы спрашивать про задачу, а задача даже не делалась, он говорит: ну, ты же понимаешь, я говорит, не могу это сделать. А ты раньше это мог сказать? Ну, то есть, вот это вот страх перед начальством, неспособность сказать нет, неспособность себя отстоять. Потому что сказать нет, начальство это нормально, ну, в моем понимании. Ну, это тоже к разряду глупости, получается. Да, да, то есть, в моем понимании это глупость. Угу. Ну, не знаю, в понимании многих моих знакомых глупостью по отношению ко мне стало мое приемное родительство. То есть для них я просто абсолютно сумасшедшая, которая Серьёзно? в этом и да, взяв двух приемных ну, детей, знаю. то есть я, я абсолютно восхищаюсь. глупая женщина. Вот, то есть поэтому я тоже ну, не избежала тому... этой категории. Да?
1: <свят> что вот для каждого глупость, по сути, своя. Вот,
0: сродить в 40 лет, это по мнению многих моих подруг, это было чистейшей глупостью. С моей стороны, я себе жизнь сломала, потому что старшая дочь выросла, могла бы уже там посвятить жизнь себе, да, а тут на тебе вовремя включить дуру. Вот это что это? Это из этой
2: же это серии, прикрытие. только другая сторона медали или что? Это а, прикрытие.
0: Это да, это вот как раз действительно прикрытие, когда женщина сделала все, чтобы ее считали дурой, а, а дальше контроль, то уровень контроля снижается, а дальше она полностью управляет ситуацией. Это М -м, значит, что умная. Да-да-да, это вот как раз умные дури. То есть она прекрасно понимает, почему она себя изображает глупую.
1: А вообще есть такое понятие, как глупость с точки зрения науки о мозге? Нет, научно такого понятия нету.
0: Когда мы говорим об интеллектуальных нарушениях, понятно, что есть соответствующие диагнозы, соответствующие степеньы и прочее. Все остальное это наше субъективное понятие, это наша точка зрения о тех же окружающих. То есть есть причины, по которым человек ведет себя
1: несвойственно ему. Я что-то говорила, что два дурацких вопроса, да, в начале? Ну, у нас, меня... походу,
3: сегодня по ощущениям их будет больше. больше будет дурацкий. Каждый да вопрос будет
2: нет. дурацкий. Ну, как минимум, они наивные, потому что, девочки, мы разбираемся, мы пытаемся понять, Но наверное, кто, в первую кто очередь, кто?
3: кто умный, а кто нет. <свят> а вот когда мы говорим, что человек умный, то мы можем иметь в виду совершенно разные ведь вещи. Например, он начитанный, я смотрю на него и думаю, он умный. Потом я смотрю на кого-то из стендап-комиков, и у него очень смешная шутка. Вот я думаю, он умный, раз так придумал. А дальше я вижу, как кто-то решил бытовую задачу на 5 с плюсом. Ну, например, квартиру купил с огромной скидкой или колбасу. Тоже думаю, что он умный. Хорошее сравнение квартиры и колбасы. А, ну, знаешь, да, колбаса иногда стоит, как квартира. Но если задуматься, то ведь мы говорим о совершенно разных свойствах ума. Тут человек проявил интеллект, там эрудицию. Вопрос, кто из них умный? Умный тот, у кого во всех сферах все хорошо,
0: Ой, да, потому что человек может действительно быть очень умным, он может придумать какую-нибудь там новую методику, что-то запатентовать, но при этом у него дети друг другу в семье терпеть не могут. Вот можно его назвать, или он приходит с работы домой, начинает, не знаю, третировать жену за то, что неправильно посолен борщ, а носит, думает, тут придурок, хотя этому придурку только что премию дали на работе за новейшую разработку, и он квартиру по цене колбасы. Да, да, да. И он может там три квартир купить по цене колбасы, но если у него дом все плохо, он для своих домочаст будет абсолютно дураком.
1: Хорошо, а в чем тогда отличие интеллекта и эрудиции? Но, и сразу, что важнее? Ну,
0: это вообще понятие друг друга дополняющее. Интеллект это способность мыслить, а эрудиции это объем знаний. Ага, то есть они фактически рядом. Да, да, да. То есть, ну,
3: без эрудиции сложно. Быть интеллектуалом. А вот сейчас еще есть такое модное понятие эмоциональный интеллект. Что это такое? Эмоциональный интеллект
0: у него есть две задачи: распознавание эмоций и управление эмоциями, причем сначала своим, потом чужими. И вот как раз с первым-то основная трудность состоит всегда. <связь> потому что э, как мы можем управлять, когда мы не понимаем, чем именно мы управляем. И очень часто мы путаем, например, тревогу со страхом, злость со страхом путаем. И, естественно, мы начинаем справляться, по нашему мнению, с той эмоцией, которая совершенно в данный момент там даже не присутствовала. И основ, основа эмоционального интеллекта ⁇ это умение распознавать свои эмоции. Причем мы же можем, если взять, например, страх эмоция, брать график, да, то есть страх это уже 50%. Дальше у нас есть 0 или есть 100%. Вот 100%, если сказать крайнее проявление степени страха, да, там каждый практически может ответить. Ужас, кошмар, там, а ноль. То есть тот момент, когда это только-только начинается. Тревога -то. А это да, Тревога, да, да, другая эмоция. Да. И вот описать это, да, то же самое, как восторг. То есть это уже там, ну, крайняя форма радости. А начало? Предвкушение, а, или это, вот тоже как другая это эмоция? Да, это, это вот как это больше... Или когда больше... просто приятно... Да, вот как это назвать одни? Вот когда человек... А справиться с эмоциями, то есть, ну, уже ну, безболезненно, скажем, можно на старте, до того, как они дошли до 50%. И вот здесь чаще всего, а мы не задумываемся. Угу. Мы, может быть, и есть это, но мы можем это название дать. Но когда уже человек находится в состоянии страха, рассуждать о том, как это было, когда он только начинался, уже поздно. Угу. Там уже надо со страхом справляться. А это уже сложнее. А потом нам надо понимать, что любая эмоция, которую мы испытываем, вот еще к слову о глупости, да, мы запрещаем себе испытывать некоторые эмоции. Я не должен э, плакать. Да. А еще лучше, когда мама ребенку говорит: ты же мальчик, ты не должен плакать, или ты не должен Вообще расстраиваться. Это... Интересно, а что, кому это он, во-первых, должен? А во-вторых, нам надо понимать, что любая эмоция, нам вся палитра эмоций доступна. И если мы их не будем испытывать, то каким образом мы собираемся вообще выстраивать взаимоотношения с людьми?
1: Но, получается, нужно его развивать, правильно, эмоциональный интеллект?
0: Да, да. А как? Прошу, например, ту же фразу «в лесу родилась елочка" сказать 20 эмоциональных состояниях перед зеркалом. И человек на себя смотрит, да, то есть вот скажи там в состоянии удивления, а вот теперь сам ты себя видел, поверил или нет? Удивленный ты сейчас был или это про что-то другое? А потом то, как человек описывает какие-то свои проблемы. Да? То есть что, как можно больше вопросов, если мы друг друга задаем, и нам нужно как можно больше информации получать, что происходит. Вот как только мы перешли на эмоциональный уровень общения, все, мы абсолютно управляемы. Потому что в этом состоянии вы не, не можете видеть всех вариантов решения проблемы, которые есть, а в состоянии спокойном можете.
1: Хорошо, если у меня развитость всех интеллектов только эмоционально, я могу умным человеком считаться. Конечно. Нет, даже и если вы чего-то не знаете, вы сделаете так, чтобы все поверят то, что знаете, поэтому. Хорошо, тогда про эрудицию еще. Вот я знаю личные ситуации, когда человек много читает, развивается, а потом всем этим пользоваться не может и не становится эрудитом. Вот просто памяти не хватает, помнить все цитаты, даты, факты. Получается, что не всегда можно развить это свойство мозга. Не использует или не запоминает? Вот здесь важный вопрос. Да? Потому что
0: если мы говорим о памяти, то это значит, не запоминает. Но не факт, что это проблемы с памятью. Потому что если мы, например, не высыпаемся, у нас задач на работе зашкаливает, то у нас-то нарушается внимание, концентрация внимания. А как можешь запомнить то, что не слышал? Поэтому здесь скорее или все-таки вопрос в том, что он или... знаний-то много, а применять он их не умеет. Так это уже как раз к мышлению, или это к уже интеллекту, к, интеллекту. Да? к интеллекту. Да. Он может быть очень эрудированным, он может там каждую книгу процитировать наизусть, но при но этом он не, пони... он не понимает, как это применить. Да, то есть здесь нужно уже с интеллект развивать. Да. То есть здесь уже нужно, это должно быть в комплексе развито. А то... его можно? развить интеллект. Да, конечно. То есть если человек, в общем-то, без диагноза, если мы не говорим да, о клиническом нарушении интеллекта, то развить мышление можно
1: всегда. Сейчас все выдохнули. А вот э, тест АКЮ, Ирина Сергеевна, что он оценивает? И вообще показательны ли его результаты? А, у меня все
0: время... Вот я много лет, честно говоря, спорила сама с собой в своем отношении к этому тесту очень много факторов. Которые, да, есть матрицы Равена, есть ну, несколько методик оценки интеллекта. Векслер. То, что делают больницы, то, что делают все психолого-педагогические комиссии, но не всегда вот эти тесты на IQ, например, учитывают состояние человека на данный момент. То есть, если человек после ночной смены, когда он там больше полутора суток да? отработал да, и не спал больше суток посадить, он, он не пройдет этот тест, в том объеме, в котором он мог бы его
1: пройти, сидя в отпуске. Ну, то есть это, ну, он не показательный, получается, он да. же должен глубинно все оценить. Более того,
0: мы не можем по одному такому тесту оценить интеллектуальный уровень человека, ну это просто неправильно. Кстати, а потом... сейчас
1: опять все выдохнут. А потом, если
0: человек гуманитарий, вот он творческий человек, а его заставить там, а полтеста математических, они же не оценивают интеллект по составляющим. Там дается просто один балл. Если человек не математика, никогда им быть не собирался, человек на эстраду собирался, он поет с детства, с пяти лет, или фигурным катанием занимается, а ему математические формулы дали. Естественно, он с ними не справился, но это не значит, что он глупый, у него низкий уровень интеллекта.
1: А вот прокрастинация, Ирина Сергеевна. Почему так часто мозг просто не дает тебе приступить к задаче? Ну, я недаром вначале про это сказал, мне это вообще очень знакомо.
0: А вот здесь как раз больше, наверное, ну, психологической составляющей. Первый момент, насколько мы там боимся не выполнить эту задачу. Второй момент, насколько мы вообще э, хотим, хотим ее выполнять. Потому что если внутри... Вот знаете, как вот если человек с низкой самооценкой? да, вот Подходишь и говоришь, ой, какую-то красивую картину написал. Ой, ты да ладно, это я что? Вот Вася написал, вот у него картина, а я-то что написал? Естественно, он не с большим, когда те же там люди, которые стихи пишут. Они, может быть, безумно красивые стихи, но если человек их сам красивыми не считает, попробуй попроси его это стихотворение прочитать где-то. Поэтому здесь, ну, я бы вообще не привязывала бы это к мыслительным процессам, да, глупость, не глупость. Это, Наверное, глупость здесь в том, что человек не может себе в этом признаться, почему я сейчас это делаю. Ну, ленивых людей не бывает. Потому что у нас как-то с детства познавательная Емелья. активность, она очень хорошая, так он не ну, знаете он как лени... это. Да, в результате <смех> этого <этих слов, смех> о квартире <смех> по цене колбасы <смех> у него все хорошо в результате выяснилось. Он, он нашел рыбу, которая за него все делала <смех> и все. <смех> Поэтому. А здесь мы, когда мы говорим о лени, то чаще всего или мы очень сильно устали, или очень сильно чего-то не хочется делать по какой-то причине не хочется. Потому что, не знаю, если нам сказали, в детстве кому-то родители вбивали в голову, что ты не можешь быть хорошим математиком. Что, не знаю, Нет, я хочу, Богу. чтобы ты стал художником. Поэтому ты хорошим математиком быть не можешь. Если человеку дают какую-то задачу, которая связана с расчетами, то чаще всего вот эта мысль будет, откуда я не могу быть хорошим математиком. Чего вы мне хотите? И он будет постоянно откладывать, потому что он, в принципе, ты хороший, хочется же планку высокую держать. Но, тем не менее, он знает, что хорошей математикой быть не может. И все. И вот это он по постоянно будет откладывать. И ты говоришь, что мне лень этим заниматься. Чаще всего вот, де... маленькие дети, очень хорошо по ним видно, когда ребенок, он попробовал ковырнуть там лопатку, у него не получилось. Он второй раз попробовал, у него не получилось. Я не хочу, мне не нравится. Угу. А -а -а. Раз раз раз... Да, да, точно. Вот. Поэтому, знаете, есть такое выражение, когда мы не достигаем желаемого, мы делаем вид, что желали достигнутого. То есть вот это вот это вот абсолютнейшая, на мой взгляд, глупость, которая меня бесит больше всего.
1: Как справиться-то вот с этим вот? Но, на самом деле, рецепт
0: для всех вот, всего, о, том, о чем мы говорим, сейчас он один. Да? Первый, мы должны понять, что происходит. То есть, мне это сейчас надо, И тут может, нам быть, уже мне... стала лень. Так и хотела. Потому что, может быть, действительно, стоит все отложить и, полежать, устроить себе там ленивый день. Вот от чего это зависит, что кто-то соображает очень быстро, а до кого-то как до жирафа на третьи сутки? Если мы хотим улучшить скорость мышления, то мы одинаково развиваем и внимание, и мелкую моторику, и крупную моторику, и динамическую моторику. Потому что без этого мы можем сколько угодно читать умных книжек, скорочтение и прочее. Но если у нас там функция внимания снижена, естественно, у нас результат будет нулевой. Или если у нас нарушение мышечного тонуса есть, то мы будем любую чашку с чаем там, поднимать так, как будто мы сейчас штангу хотели поднять. Естественно, мы устаем быстрее. Очень часто в школах учителя, когда начинают спрашивать, ну что ты, говоришь, не можешь запомнить, родителям вот, заниматься памятью ребенка, Да не в памяти дело внимания.
3: А мы вот знаем, что существует классификация типов мышления. Если ты знаешь свой тип, то можешь прогнозировать свой успех в конкретных видах деятельности. Когда люди рождаются, у нас мозг, он,
0: в общем-то, имеет равные возможности для развития у всех. Другой вопрос, что генетически что может быть предопределено? Профессиональная направленность. Способности, например, к той же математике или способности к творчеству. Очень часто мы можем наблюдать очень успешно актерские семьи, где там третья, четвертая династия, там, поколение актеры. но чаще всего это не генетическая сторона, это творческие родители. С детства возили детей на съемочную площадку, потому что не с кем было оставить. Естественно, воспитывали вот в той среде, которую ну, ребенок не мог по-другому. Ну, то есть, математическое мышление она же очень, оно другое. А, то есть творческие люди учат мыслить абстрактно, а математики учат мыслить конкретно. Поэтому здесь особенность мышления, а дальше уже mm -hmm. ребенок понимает, куда он с этой особенностью мышления, какая профессия ему больше подходит, и чаще всего, естественно, выбирает, то, чем занимались родители.
1: Хорошо, тогда мышление математик, гуманитарий, вот говорят сейчас, что это устаревшая концепция и что развить можно абсолютно любое полушарие. Mm -hmm. Правильно? Как? Да,
0: то есть мы, ну, во-первых, здесь надо сразу понимать, что мы развиваем, мы всегда развиваем оба полушария, но доминирующее всегда будет только одно. И... То есть все равно
1: предопределено что-то.
0: Но только это не значит, что если человек правополушарный, то есть пишет левой рукой, он не может быть математиком. Очень даже может. То есть здесь вопрос профориентации, он такой он больше, такой более широкий, потому что мы смотрим, человек с нормальным интеллектом. То есть, не, не со сниженным, он по большому счету может освоить любую профессию. А вот сколько он в этой профессии продержится, то есть некоторые люди всю жизнь занимаются одним и тем же, и они не выгорают. Вот откуда появилось это понятие профессионального выгорания? Да занимаемся не тем, чем надо, не тем, чем хотели бы. А, в свое время я сходила в девятом классе на профориентацию, а я абсолютно... То есть у меня все вообще сложно с полушариями, у меня нет доминирующего полушария, то есть я амбидекстр, я не левша, не правша, я одинаково правой и левой рукой. А, вот, и я сходила в девятом классе на профориентацию, и со мной полдня работали психологи, и они мне там написали, что, в общем-то, психотерапия огромная. Да, то есть они сказали, что я люблю а у меня мама всегда мечтала, чтобы я по банковской сфере пошла, потому что у меня мама всю жизнь в банковской сфере проработала. Финансы кредит, она, в общем-то, там уже видела меня, в этих институтах. А я психологу говорю, а финансистам никак? Она нет. говорит, да нет, стать-то ты им станешь. Она говорит, только тебе с твоим темпераментом, с твоим характером и с твоими личностными особенностями ты в любом финансовом отделе либо сама с ума сойдешь, либо всех доведешь через полгода до психиатрической клиники. Она говорит, ну, то есть, говорит, вопрос... И она тогда объяснила, она говорит, вот, обрати внимание, ты вот отпуск уходишь или уползаешь? Ты после работы мечтаешь там пойти домой, как ты идешь вообще утром на работу, да, области вот опять туда-то тащиться. Да, то есть человек не может выгореть, если он занимается тем, чем ему нравится. его. Ему может нравиться да, много профессий, но его профессия будет только одна. Это единственная профессия, в которой он никогда, ну, вот сколько вот я занимаюсь реабилитацией, это, да, это очень тяжелые дети. Это тяжело эмоционально. То, что я там военно-кризисный психолог еще со времен, Чечни, я восстанавливала военнослужащих, их семьи, особенно погибших. Это непросто. Но я не выгораю. Потому что... Ну, мне даже не надо, когда меня все время спрашивают, когда вы уберете ресурс, чем вы перезагружаетесь. Да я не перезагружаюсь. То есть для меня это, в принципе, естественный, нормальный процесс, который меня никаким образом никуда вот не выбивает из состояния равновесия, потому что это моя профессия. Ну, да, она, она не простая, она моя.
2: Мы стараемся делать наши выпуски достаточно полезными для людей, и поэтому просим поделиться вас практическими советами. В общем, начали мы с дурацкого вопроса, им же, наверное, и закончим. Как, <как> стать умным во всех сферах?
0: Да, наверное, сейчас не удивляюсь, скажу, надо стать честным по отношению к себе. В первую очередь. Какие-то есть лайфхаки? Вот? После 30 лет? Ну вот понятно, что мы все ходим на фитнес, потому что нам хочется поддерживать Телу, да, то есть кожа у нас там лица, не знаю, после какого то определенного возраста мы начинаем пользоваться каким то средством, потому mm -hmm. что кожа это надо в этом возрасте. Вот у мозга такая же ерунда, он тоже начинает истощаться с годами. И если у маленьких детей, которые вводят, там, родители, которых вводят а к нейропсихологам, там, может стоять вопрос о том, что не развились связи, то у нас они уже отмирают с возрастом. Любые упражнения на внимание тоже какие больше комфортные. На динамические двигательные функции мы очень, к сожалению, мало внимания уделяем динамической моторике. Да? Вот когда мы, например, одновременное рисование двумя руками. Mm -hmm. Просто писать карандашом, даже элементарно длинный текст мы можем набрать на компьютере, а можем написать карандашом. И, кстати, с появлением гаджетов нам это стало делать все труднее и труднее. Попробуем написать полстраницы текста, но это действительно тяжело. тяжело, и что начинает рука перенапряглась и начинает болеть голова, а писать нужно, соответственно пишем. А мы упражнения сейчас очень много упражнений на внимание из области цветных слов, когда слово красное написано черным цветом. Вот, вот эти упражнения. А кулак, ребро, ладонь, когда у нас одна рука там делает два mm -hmm. движения, вторая рука делает три движения. Одной рукой мы там, не знаю трясем урокас, второй крутим связку ключей на пальце. То есть вот эти все упражнения, они нам будут помогать, поддерживать. А, ну, а потом, если кто-то, например, совсем уже продает классики и резиночку, Никто меня отменял. Я а Если хотя бы две схемы вспомнить прыжков в резиночку, у нас проблем с вами, с
3: мозгом не будет никогда. В общем, я так поняла, моя утренняя тренировка резко увеличивается. Получается,
1: физическая нагрузка влияет на мозг? А Прозавый, она не физическая. А она не физическая, физическая, просто
0: есть упражнения, которые там не важно, что вы делаете, важно, как вы его выполняете. Потому что, например, в прыжках в резиночку, Важна не количество раз которые вы подпрыгнули, а та схема по которой вы это делаете это динамическая смена движений идет
3: последовательность движений. но ведь тренировки в тренажерных залах там же тоже нужно думать, тебе нужно правильно поставить ноги тебе нужно правильно поднять голову но там, вот там эта вся технично, техника
1: там несколько мне я кажется, кажется обычно на, да. они они на
0: мозг не на
2: мозг не Нет, а вот да, Жаль, вот. Аэробика, да.
1: это
0: разнонаправленные движения разнообразных рук и ног да но просто здесь нам сложно достаточно так как это радиоэфир я не могу это показать то что обычно когда мы говорим о том влиянии на мозг вот если мы будем просто рукой крутить вот вращение кистью руки если у меня кисть вращается по по кругу хаотично это лфк ну это лфк физкультурно mm -hmm. замкнут, как хотим то есть мозг у меня не работает вообще зато мышцы mm -hmm. развиваются а вот если я зафиксировала руку полностью и у меня рука неподвижна а только ладонь вращается в этот момент ни одна мышца не работает а идет премоторное отдел коры головного мозга сигнал mm -hmm. то есть это, это то же самое как если вы положите ногу на ногу да, будете вот ногой, которая свисает, например, делать вращательное движение ступней вправо, а при этом рукой противоположно, рисуйте шестерку в воздухе. Боже, мой, как получится. это сложно! Этель вот Сергей. это все как раз дает нам возможность мозг подпитать. Если нам это сложно, значит, на, у нас в этой части
1: есть проблема. И, и, да, надо... и надо чаще э... это делать. Тренироваться. Орехи для мозга это миф. И вообще какая-то еда полезная для мозга
3: есть.
0: Ну, есть и полезная, и есть и, например, еда, которую категорически нельзя. Но первое, что у нас любая еда не полезна меньше, чем за три часа до сна. Потому что желудок, то есть, ну, диетологи не. То есть, не просто... на болтах откладывается. Да, боках. да. Это не ради этого придумано было, что а есть за 3 часа до сна, а не потому, что там где-то что-то отложилось, а потому что у нас же перерабатывание пищи это же тоже команда от мозга пришла к желудку. То есть мы наелись на ночь тяжелой пищи, легли спать. Мы -то спим, а мозг бедный работает, он еду перерабатывает. И в результате мы утром просыпаемся уставшими. А если мы например, где-то ну, ущемили себя в прогулках. То есть не надо физнагрузку в виде там, часовой прогулки, не знаю, беготни по парку. Две остановки трамвайных вполне можно пройтись пешком. а Это и физнагрузка адекватная, и воздухом подышали. То есть сразу двух зайцев убили. Ну и плюс, если мы говорим о кфейне, например, то, ну, например, чай с женьшенем он гораздо больше даст бодрящего эффекта, нежели кофе. Тут вот я недавно для себя открыла аналог Red Bull просто. Это сок лимона соком соком грейпфрукта и палочкой корицы. Это совершенно потрясающая вещь, которую я ну, почти 700 километров на машине проехала без остановки. Интересное с сокращение. орехами что, они нет? А Да, орехи тоже полезны. И более того, я могу сказать, перегородки от грецких орехов уже давно все медики знают, что делаются из них настойки, вообще-то противовирусный хороший препарат для профилактики. Да, поэтому, если мы говорим о грецких орехах, там не только для мозга они полезны, они в принципе... А грецкий орех самый полезный для мозга? Да, Да, У -у -у. один из самых полезных – это грецкий. А на втором кто? На втором месте то, миндаль. А
2: третий? Ну, а трех, дальше уже а все дальше там, ешь все.
0: Да, дальше уже. Вот, То есть миндаль, грецкий и миндаль. Они действительно дают нам возможность. Потому что очень много... И рыба полезная для мозга, потому что там очень много веществ содержится, которые на несколько делов мозга у нас влияют. То, то здесь надо понимать, что, ну, с какой целью. Мы эти продукты употребляем. То есть, что нам? Не надо там, если нам надо расслабиться, не надо есть продукты, активизирующие. И на, наоборот.
3: Ну что, на этой прекрасной ноте, когда все думают, когда уже бежать за грецкими орехами, мы будем прощаться. Это подкаст сделан на студии r 1 Мы желаем всем вам ясной головы. Будьте разумными, если, конечно, захотите.
1: А главное, с какой улыбкой. Спасибо спасибо, спасибо!
3: спасибо.
2: Марафоны. Виноградный Меркурий, блин. Женщина должна ту, женщина должна все. То рожай, то не рожай. Как же бесит это все, а? Во всех сетях. Одно и то же. Реально бесит. Как разобраться в этом во всем потоке? Привет, нас
1: четверо. Виолетта. Мира. Полина. Настя.
2: Мы разные. Мы по-разному думаем и чувствуем. Но многие вещи нас одинаково бесят. Или
0: не одинаково.
1: Все просто. Тут мы говорим о том, что нас бесит. И не только нас. Тут можно. Как же бесит это все. Студия «Р1».